0: Und hinein ins Getümmel. Schön, dass du mit dabei bist heute. Hier bei Perfect Guru. Mein Name ist Korno, Chigong-Lehrer meines Zeichens nach. Schon seit längerem. <lacht> Über 20 Jahre. Ähm, ja. Und heute äh, habe ich mir überlegt, so jetzt vor der Sendung. <lacht> Früher hieß es ja Sendung, heute, ja einfach nur Episode, ne? vor der Sendung, die nicht ausgestrahlt wird, habe ich mir überlegt, was machst du heute so? Und ein ganz klares Gefühl kam mit mir dann. Heute ist Freitag, ich zeichne diese Sendung heute an einem Freitag auf. Und ich habe sowas von gar keinen Bock. Also in mir ist gerade, lebt der Rebell. Ja, Die Woche war lang und den Podcast, den habe ich in dieser Woche ein bisschen aus den Augen verloren. Normal geht er ziemlich nebenbei so mit, aber es gab diese Woche so viel zu tun und zu machen und was ja auch erstmal nicht außergewöhnlich ist. Auf jeden Fall merke ich jetzt am Ende der Woche so, normal ist jetzt schon so Wochenend-Feeling. So, wow, lasst mich alle in Ruhe, jetzt <lacht> lasse ich mal fünf gerade sein. Und ähm, nee, da ist noch der Podcast. Und ich merke, in mir ist so der Rebell, der sagt, ja, leck mich. Ich bin raus. Das mache ich nicht. Will ich nicht mehr heute. Ich habe schon genug mich mit genug Dingen beschäftigt. Also ich bin satt und dann wird mir noch ein fetter Nachtisch serviert. Und du weißt, ich liebe diesen Podcast. Ich liebe das. Das ist mit meiner Lieblingstätigkeit von allen Tätigkeiten, die ich im Chigum-Club mache weil Stichwort auf dem Sofa schön äh, im Winter mit Decke, mit dem Teechen und so, das ist einfach die angenehmste Arbeitsatmosphäre. Und äh, ja, heute habe ich so klar das Gefühl, dass ich wirklich nicht weder einen Mehrwert hier schaffen will, noch irgendwen belehren will, irgendwelche wichtigen Informationen weitergeben und die Qualität muss auch gut sein und ich muss das gut formulieren, damit das damit ein anderer das versteht und so. Ja, all das, äh, ich wollte gerade sagen, wofür ich ja bekannt bin. Naja, was ich auch zumindest auf YouTube versuche, <lacht> täglich mehr oder weniger zu machen. Ähm, ja, das. Äh, du kennst ja diesen Podcast hier, da bin ich ja hier ein bisschen lockerer. Und ja, es kommt zwar auch oft dazu, dass ich hier dann aus meiner Sicht zumindest sehr kostbare, wertvolle Informationen mitteile, aber hier sehen wir das Ganze nicht so. Hier kommen wir erstmal an, entspannen uns und äh, zelebrieren äh, das Lebensgefühl. Und dann ist die Frage natürlich, was für ein Lebensgefühl? Und das Lebensgefühl, was äh, so mit dem Wudang Chigong, wie ich es mitbekommen habe, bis hin dann auch zu dem Buch Die Sieben Meister des wunderbaren Tao, ich will jetzt nicht sagen die Bibel des Wudang Chigong, aber. Ähm, mein Meister Gong Jung, der sagte, das sei somit das wichtigste Werk für das, was wir so machen, auf ganz tiefer Ebene oder bis hin, für die ist das ja fast schon, oder für die ist es ja schon eine eher religiöse Ebene da, dass man dann äh, Unsterblichkeit erlangt, also wieder Versprechung von einer jenseitigen Welt, zu der man hingelangt, ähm, das war dann also da im, was weiß ich, 12., 13. Jahrhundert oder so haben die gelebt. Ähm, war also jetzt nicht nur dem Christentum vorbehalten oder äh, den Buddhisten mit dem Nirvana, in das man das, in das man vielleicht dann übergeht, wenn es gut läuft <lacht> und Himmel und Hölle und sowas. Auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, ob es für sich Unsterblichen ja, und Sterblichen und man kann sich dahin üben, wenn man sich besonders anstrengt und brav ist und äh, dass die größten, das größte Leid erträgt und so. Also ich sehe das alles ein, die Prinzipien, die sind sehr kostbar. Das hört sich jetzt so an, als würde ich mich über die lustig machen. Ganz im Gegenteil. Nur äh, was in so weiter Ferne liegt, wenn du das Buch Die Sieben Meister des wunderbaren Taro noch nicht gelesen hast, gibt es auch gar nicht mehr neu, nur noch gebraucht, gebunden. Wenn du Glück hast, für 18 bis 20 Euro, wenn du Pech hast, für 50 bis 100 Euro, so, je nach tagesaktuellem Kurs. Und das ändert sich auch immer wieder in beide Richtungen. Nur mal so, falls du das mal anschaffen möchtest. Darüber könnten wir heute zum Beispiel eigentlich reden, mal länger. Aber gucken wir mal, wo wir hinkommen. Denn ich rede vielleicht auch nur über einen kleinen Teil davon. Ähm, am Anfang äh, war es von diesem Buch nämlich so, dass da oder ziemlich am Anfang ähm, so das Leben im chinesischen Dorf beschrieben wird, auch mit reichen Leuten, die dann so ein Anwesen da haben, gut und mit Angestellten und Dienern und so. Und wenn da buddhistische Mönche vorbeigezogen sind, äh, dann haben die immer äh, fette Spenden gekriegt, Reis und Getränke, wurden eingeladen und so. Weil man ja auch wusste, wenn man den Mönchen was Gutes tut, dann hat man das eigentlich aus egoistischen Gründen gemacht. Und nicht, weil man denen wirklich von Mensch zu Mensch helfen wollte, ist vielleicht auch vorgekommen. Aber generell ging es daher kulturell mehr darum, wenn ich denen helfe, dann gibt mir das Glück und gutes Schicksal oder gute Gesundheit oder meiner Familie. Und so wie man heute in Deutschland am ehesten noch sagt, ja du, wenn da ein Schornsteinfeger vorbeiläuft, äh, bringt Glück. Und wenn man den auch noch anfasst oder so, bringt richtig Glück. Und das war damals so, ich will nicht sagen Aberglaube, aber schon so, ja wenn du die Mönche unterstützt und von deinen eh schon manchmal wenigen äh, Nahrungsmitteln, die du hast und von deinen wenigen Besitztümern dann auch noch den Mönchen hilfst, dass dir das einfach gutes Schicksal bringt. Gute, glückliche Zufälle und so weiter. Und ähm, dann ging es in dem Buch darum, dass dann da zwei sozusagen Penner, Obdachlose, mit Schnaps in der Hand, nicht mal die äh, Bierobdachlosen oder die Bierpenner, sondern das ist ja noch der Unterschied. Die Bierpenner sind ja ganz stolz darauf, dass sie nicht Schnaps Penner sind. Und Penner darf man ja auch nicht sagen, äh, aber wir sind hier im politisch unkorrekten Podcast. Ich bin heute auch zu sehr am Wochenende, als jetzt alle Formulierungen noch politisch korrekt im Gehirn umzumodeln. Das ist wichtig, ich weiß. Anmerkung, Notiz an mich selbst, Korno, du bist ein Arsch. Äh, achte mehr auf deine Formulierungen. Aber äh, <lacht> ich bin kein Dauerarsch, ich bin Teilzeitarsch und jetzt ist die Zeit gekommen. So, also. <lacht> <lacht> und wenn das schon das Schlimmste ist, was ich tue, ich denke, kann man einigermaßen mit leben. Also früher sagte man Bierpenner und Schnapspenner, das waren früher die Begriffe und für mehr habe ich heute nicht mehr Gehirnleistung über. Und genau, da ging dann also, kommen wir zu den sieben Meistern zurück, Schnapspenner sozusagen, die wirklich, wo ganz klar ist, die wollen nicht arbeiten, die wollen nur saufen, Party machen und nichts nichts Sinnvolles für die Gemeinschaft beitragen. Also die sind ungefähr so wie ich heute. Nur ich habe noch keinen Schnaps getrunken und auch kein Bier. Und äh, die sind dann auch von Haus zu Haus gezogen und da hat dann eine der spendabelsten reicheren Hausfrauenvorstände da äh, dann gesagt, Leute, wenn ihr wenigstens für uns beten würdet und sozusagen anständigen Lebenswandel pflegt, dann würde ich euch ja was spenden. Aber ihr dahergelaufenen Lumpen, die wirklich auch überhaupt keinen Mehrwert bietet für niemanden, nicht mal dadurch, dass ihr Buddhisten seid oder so oder Daoisten, ähm, nee, da gebe ich euch mal nichts. Da, das, das will ich nicht unterstützen, sowas. Und in Wirklichkeit, das waren verwandelte oder Verkleidete, Unsterbliche, also Heilige sozusagen. Das ist schon eine halbe Weihnachtsgeschichte, die ich heute erzähle. Eigentlich, eigentlich wäre es eine schöne Weihnachtsgeschichte, so. Ah, so mit Arm in Bettlerkleidung und es geht darum, ob man was zu essen kriegt und die Nacht überlebt im Stall oder sowas. So ähnliche Analogien, ähm, nur halt nicht schwanger oder äh, wie auch immer. Also diese beiden äh, haben die dann über kurz oder lang, glaube ich, dann mal belehrt, als sie sich dann zu erkennen gegeben haben, dass sie Unsterbliche sind. Äh, haben sie die Frau oder später irgendeinen anderen belehrt, der das mitbekommen hat, der dann auch sagte so, sag mal, warum macht ihr das denn eigentlich so? Was bringt denn das? Und also was sollen wir daraus lernen, dass ihr jetzt als Schnapspenner erscheint? Was bringt das? Und äh, die haben dann gesagt, ja, es geht darum, dass äh, das im Grunde lapidar gesagt, dass man sich mal überlegen soll, ist dir das menschliche Leben nur was wert? Also unter der Bedingung, dass du was dafür zurückkriegst oder dass du den Menschen magst und wenn du ihn nicht magst, heißt das, er hat kein Recht zu leben, Ja, in dem, weil du ihn da nicht unterstützt und tendenziell verhungern lässt. Oder sollte es so sein, dass selbst wenn ein Mensch den ganzen Tag nur säuft, dass er trotzdem dass das menschliche Sein und das menschliche Dasein so kostbar ist, dass man das trotzdem unterstützt, gegenseitig. Auch wenn man weiß, der macht damit nur Ärger, der wird dadurch tendenziell sogar aggressiv oder laut und grölt rum und sehr unangenehm. Ich finde das auch sehr unangenehm, so äh Schnapspenner, die Kontrollverlust haben, allen Passanten hinterher grölen, die beleidigen, so übergriffig werden schon leicht und jedem Spruch hinterherhauen und so. Auf der Straße, da merke ich auch, da ist der Spießer in mir, der dann sagt so, also kann der nicht mal nach Hause gehen oder irgendwo anders hin so, der stört echt das friedliche Miteinander hier und das wollen wir nicht. Ja, <lacht> Und das, äh, ich wurde halt auch schon oft von irgendwelchen äh, schnapsseligen ähm, Obdachlosen oder die sind ja auch nicht immer obdachlos, wenn sie sich draußen zum Trinken treffen, darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber so diese typischen äh, Tagediebe, äh, die tun nicht gute sozusagen also wo viele Leute so äh, denken der, derjenige stinkt hat sein Leben äh, Kontrolle über sein Leben verloren und äh, man selber soll ihn dann mit durchfüttern Harz IV. und wir wir als Steuerzahler müssen das unterstützen dass der sein Leben nicht geschissen kriegt obwohl er doch vielleicht manchmal sogar noch jung ist und arbeiten könnte und sowas ne und dann ist man sauer und so du kannst dir die Situation vorstellen und du hast sicherlich da auch ein Gefühl dafür weil du dich hier in Shigong kreisen bewegst, gehe ich mal davon aus, dass äh, da gibt es wenig Leute, die sagen wir es mal so mehr konservativ sagen, äh, alle auf den Scheiterhaufen und äh, die sollte man nicht unterstützen und die soll mal selber klarkommen und einmal anständig arbeiten gehen. Sondern äh, die, die hier normalerweise zuhören, muss ich sagen, ob man es mag oder nicht, sind doch eher linksliberal eingestellt, die meisten. Das heißt, dass man... Ähm, sich, wenn man sich sehr viel mit sich, mit seiner Gesundheit beschäftigt, auseinandersetzt, sehr, dass man auch oft auf anderen Ebenen reflektiert oder eher Zusammenhänge kennt oder dieses gemeinschaftliche Soziale. Das ist meine Erfahrung. Widersprich mir gerne, äh, sagt, das ist völliger Quatsch, aber ich habe ja in den letzten 20 Jahren sehr viel Erfahrung mit Kursteilnehmern, qigong interessierten gemacht und Leuten, die sich überhaupt für Energie interessieren, für Gesundheit, Spiritualität und so. Und da waren natürlich auch äh, Rechtskonservative dabei, auf jeden Fall. Und auch Rassisten sogar, habe ich auch erlebt, ähm, die dann äh, sagen, die Neger sollen alle irgendwie, oh nee, die nehmen uns hier die Arbeit und das Geld weg. Und ich dachte, was? Das hätte ich nicht gedacht beim Schigung dass jemand so auftritt und das auch öffentlich verteidigt. Also gut, auf jeden Fall, wenn wir bei den Pennern sind, nennen wir sie weiterhin Schnapspenner oder Schnapsdrosseln. Ähm... Dann ist sozusagen, äh, die, äh, was lernen wir aus dieser Geschichte, äh, dass man sich selbst nochmal die Frage stellt, ab wann ist denn, hat ein Mensch eine Daseinsberechtigung? Und dann kann man natürlich sagen, ja, du siehst das völlig falsch, der darf ja da sein, aber ich will dem nicht helfen. Und das geht aber genau darum, um den Aspekt, würdest du einem solchen Menschen, der dir vielleicht sogar einen blöden Spruch hinterherruft, hast du diese innere, tiefe Verbindung, dass du gleichzeitig spürst, der hat trotzdem ein Recht zu leben und unterstützt zu werden und nicht, dass er Lamborghinis fährt oder so, aber dass er sich seinen kleinen einfachen Schnaps und zweimal am Tag irgendwas, ein paar Brötchen essen oder so, dass der sich das verdient hat dadurch, dass er nur da ist, durch sein bloßes Sein, ist das, hat das einen Wert. <lacht> und wenn ich diese Frage schon stelle, dann ist die Antwort eigentlich klar. Also ja, sehr entwaffnend. Bloßes Dasein hat einen Wert. Und das ist natürlich eine Bewertung und nicht, dass es von, also die sieben Meister, in dem Buch steht das natürlich so geschrieben, dass das sozusagen nicht einfach nur eine Meinung ist oder wir sehen das jetzt so als Gesellschaft oder als Spezies besser zu überleben, sondern schon, dass es von Natur aus so ist und nicht nur eine Meinung und danach dann ein anderer Meister sagt, nee, lass den verhungern. Der soll mal schnell gucken, dass er selber klarkommt. Das fand ich also ganz spannend, so das wirklich fast schon wie ein Gebot. Das heißt nicht hilf jedem Obdachlosen auf der Straße weiter, aber aus meiner Sicht mal sich damit auseinanderzusetzen, nicht nur am Anfang mit anderen, will ich anderen immer helfen, sondern jeder und jetzt kommen wir zu der für mich heute interessanten Geschichte. Du erinner dich, spul zurück. Ich heute überhaupt keinen Bock auf Leistung und ich bin schon durch. Ich will heute nur noch mich gehen lassen, mich verwahrlosen lassen hier auf dem Sofa, vielleicht nicht mal mehr kochen, sondern so die ganz schlimme Nummer mit Pizza bestellen und so. Ja, das, das merke ich, dieser Reiz, der dann im Inneren entsteht oder dieser Impuls, das kommt bei mir meistens, wenn ich die Woche zu viel gemacht habe oder auch vielleicht ein bisschen Ungleichgewicht zu viel gegeben habe, im Sinne von Energiemassagen oder für andere Menschen da sein, was ich ja gerne mache. Aber wenn ich merke, dass das nicht im Gleichgewicht war in der Woche oder dass ich da nicht, äh, ja, dass so am Ende der Woche so ein bisschen da ein innerer Überschuss ist, eine Überladung, dann äh, merke ich so, dann kommt der diese Kraft im Inneren, die sagt: So, und jetzt bist du mal für niemanden mehr da. Nur noch für dich, so ultra-egoistisch. In der Woche altruistisch, und am Wochenende egoistisch, Freitag, Samstag. Und egoistisch heißt nicht, anderen das Essen wegnehmen oder irgendjemandem was Böses tun. Das heißt für mich einfach nur, ich darf mich um mich selbst kümmern, muss nicht darauf achten, ob es anderen jetzt gut geht mit dem, was ich tue und immer nur gucken, auf andere gucken, sondern dass ich dann am Wochenende und das ist nicht jedes Wochenende so, nur halt, äh, du kennst diese Wochen, diese Arbeitswochen, wo man am Ende sagt, das war echt eine lange Woche. <lacht> Und da will man dann nicht äh, den Spruch hören, jede Woche ist gleich lang. Ja, da, da äh, kannst du gleich die Faust aus der Tasche packen. Äh, nee, nicht jede Woche ist gleich lang. Wir sind hier äh, bei Energetik, da zählt die subjektive Wahrnehmung. Mehr als die objektive. Ja, die Woche hat Sieben Tage, 24 Stunden, ein Tag. Aber ja, die Woche kann extrem lang werden. Diese Woche war lang und jetzt ist also diese Frage, was machen wir mit Coro? Darf der so sein? Darf der heute keinen richtigen Mehrwert geben, vor allem wir sind erst bei der 17. Minute. Gefühlt habe ich schon 40 Minuten geredet. Daher, bevor wir uns weiter mit dieser Frage auseinandersetzen und vor allen Dingen vielleicht, ja, oh Gott, ich kann nichts, ich, ich bin zwanghaft, dann gibt es auch noch einen Mehrwert für dich, weil natürlich wird die Frage irgendwann auch bei dir ankommen. Äh, da kommen wir aber gleich nach dem Schluck, nach dem äh, obligatorischen Schluck Tee. Ich wollte gerade sagen, nach dem provisorischen Schluck Tee. Oh Gott, nicht mal mehr Fremdwörter kriege ich hin. Vielleicht kann Can I uh, Make It wieder gut mit ein paar Anglizizen? Uh, <lacht> okay, um, dann uh, geht's mal ins Tee trinken. Für dich ein Achtsamkeitsatemzug in Stille. Du spürst in dich rein, ganz klar und tief, wie in einen Brunnen. Und für mich ein Schluck Tee. Mhm. Mhm. Mm mm -hmm. Oh, herrlich. Wunderbar. Ich hoffe, äh, dass... Ähm so. Dann nehmen wir noch einen Schluck Tee. Ich habe so Durst. Das heißt für dich nochmal ein Atemzug in Stille. So, dann haben wir es jetzt hoffentlich. Du hast vielleicht sogar drei oder vier Atemzüge in Stille geschafft. Ähm, ja, wir waren dabei stehen geblieben bei diesem Bild. Erstmal bei der Entspannung. Nein, aus Sicht des Wudankschiebung, so sage ich das mal. Da habe ich nämlich meinen Meister auch beobachtet. Was macht der mit Obdachlosen und Bettlern? Spannende Frage, oder? in Deutschland, in China auch aggressive Bettler, wenn die auf ihn zukommen, fahren, bitte, bitte geben Sie mir etwas Geld und du weißt, er hat die Taschen voll mit Geld und was macht der da? Spannende Frage und auch eine sehr spannende Antwort, die ich echt toll finde und zwar, er hat keine, keine automatische Roboterregel, dass er alle Obdachlosen ablehnt und sagt, Nee, ich gebe nichts. Aber er gibt auch nicht jedem Obdachlosen, ohne ihn genauer anzuschauen, einfach Geld. Sondern er, so wie ich ihn beobachtet habe über die letzten 20 Jahre, aber äh, auf was das angeht, habe ich ihn eher die ersten 10 Jahre genauer beobachtet. Jetzt sehe ich das, glaube ich, gar nicht mehr, was der da macht. Aber ähm, ist auch egal. Also manchmal hat er gegeben, manchmal nicht. Je nach Situation. Und auch nicht immer, wenn die, man wird jetzt ja sagen, ja, wenn die Leute ganz freundlich und anständig sind und la äh, lalala, dass er ihnen dann es gibt und wenn Penner unfreundlich ist, dass er dann nie was gibt. Nee, das hatte nicht unbedingt was damit zu tun. Weil ich dachte auch so, ach, bestimmt, wer nett ist, kriegt was, wer nicht, nicht. So irgendeine Regel wird er haben. Aber nee, es ging immer eher nach Situation. Und jetzt, wo ich darüber spreche, wenn da eine innere Regel geherrscht hat, dann glaube ich eher, wenn er so gerade mit Reisegruppe in Shanghai, U-Bahn, alles voll, mussten tausend Dinge erledigt werden, dann kommt noch ein Obdachloser, dass er dann eher äh, abgelehnt hat und abgewunken hat. Und wenn man mit ihm irgendwo lang geschlendert ist und jemand hat so Freizeit, Spaziergang und da ist jemand, der fragte, ähm, kannst du mir was geben? Da hat er dann, glaube ich, eher mal. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das seine Regel ist. Nee, ich muss mir selber widersprechen. <lacht> nee, der ist auch hat auch manchmal ganz entspannt gesagt, nö. <lacht> also es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel. Ich äh, habe ihn genau beobachtet. Und dann ist auch wieder die Frage, wenn man seinen eigenen Meister da als Vorbild nimmt, wie gebefreudig soll man sein gegenüber sozial schwächeren ähm, oder auch letztendlich, nicht immer die anderen sind ja sozial schwach. Also ich war in den letzten zehn Jahren sehr oft sozial schwach und weit unter Hartz IV als Selbstständiger. Also wirklich von der Hand in den Mund. Und dann ist natürlich auch irgendwann die Frage, was darf ich annehmen, wenn ich zum Beispiel nicht arbeite? Muss ich dann Schuldgefühle haben, dass ich andere belaste, dass ich anderen nur ein Dorn im Auge bin, dass ich nichts wert bin? Wenn ich nicht arbeite, weil wir wissen ja, wir sind ja in Deutschland und ich denke auch fast weltweit kann man das sagen, dass sich fast jeder äh, eigentlich ausschließlich über die Arbeit definiert. Deswegen fällt es ja den meisten so schwer in den Ruhestand zu gehen oder sagen wir es mal so in den Ruhestand gehen ist leicht. Im Ruhestand ankommen, <lacht> im Ruhestand sein die ersten Monate oder ein, zwei Jahre ist glaube ich für die meisten Menschen ganz, ganz schwer, weil... Da ja die komplette Identität und somit auch der Wert und das Selbstwertgefühl komplett weggeht. Wenn du von einem Taufen an anderen nicht mehr gefragt wirst, du siehst, die Welt läuft auch ohne dich weiter oder schlechter als mit dir, aber du bist raus aus dem Thema und dann ähm, sollst du dich fragen, äh, was, warum kriege ich jetzt überhaupt noch Geld für nichts? Warum lebe ich noch? Ja klar, ich darf hab genug gearbeitet und darf jetzt auch ein bisschen die Früchte meines Lebens genießen als Rentner, Pensionär. Aber ähm, ich glaube, da gibt es dann auch bei vielen so zwei Stimmen. Gerade wenn man sein Leben lang sehr emotional war, was Faulheit anderer Leute angeht und dass man leisten muss und dass man auch was bringen muss. Und äh, ich glaube, dass je mehr man da im Leben andere verurteilt hat für Faulheit und gesagt hat, man also, dass man so weiß, so muss man als Mensch sein und arbeiten und Leistung erbringen, ich glaube, je mehr man das gemacht hat und dann selber in die Situation kommt, dass man nicht mehr arbeitet und keine offizielle Funktion mehr erfüllt in der Gesellschaft, sondern sozusagen Pause für immer hat, dann glaube ich, dass das, mit, dass das miteinander zusammenhängt, wie gut es einem dann geht. Und ähm, daher möchte ich natürlich dafür werben, wenn man jetzt fragt, so Conor, was meinst du jetzt im Allgemeinen dazu, würde ich auch wieder sagen, beides. Im Wudang gibt es nicht nur das, ach, äh, nicht einen Arsch hochkriegen, einfach nur saufen und dann, ja, das ist dann die höchste Weisheit, dann wirst du erleuchtet und so und auch gesund. Nee, das ist schon äh, auch wieder dieses Buch der sieben Meister. Da geht es nicht nur um Schnapspenner, die von Haus zu Haus ziehen, sondern da geht es dann um diese sieben Lehrlinge, die zu sieben Meistern werden unter dem Großmeister und ähm, was die alles für krasse Nummern abziehen. Selbstkasteiung. Also, ich nenne es nicht mal mehr als Käse, sondern wirklich Selbstkasteiung. Dass sie ihre Schwachpunkte sehen und sich ultra krass damit konfrontieren, mit vor allem Kälte, Hunger, äh, irgendwas, wo das Ego noch Spaß dran hat oder irgendwas. <lacht> es geht definitiv nicht um Selbstliebe in dem Buch. <lacht> kein bisschen, kein Stück sondern wirklich nur der direkte, schnelle Weg, äh, dass man weiß, die Lebensspanne von uns Menschen ist begrenzt. Unser Bewusstsein braucht eine gewisse Zeit, um gewisse Dinge zu lernen. Also müssen wir sofort loslegen und mit vollem Einsatz ähm, hin zum Dao meditieren und üben und alles aufgeben, alles das ganze Leben und Familie und alles hinter uns lassen, alle Kontakte abbrechen. Das ist eher so der Spirit von sieben Meisterbuch. Das, da würde ich mal sagen, das ist so der Qigong-Schnaps, und ich hier als Korno biete das Chigung äh, bier an, mit leichter Wirkung, aber äh, fordert auch nicht so viel. Und äh, im sieben meisterbuch da geht es wirklich ziemlich steil, was die da alles bringen. Also ist es ist eher interessant. Das ist mehr so, wie, würde ich fast sagen, wie ein altes TikTok oder YouTube damals vor 700 Jahren, wo man anderen dabei zusieht, wie sie irgendwelche mega krassen Sachen machen. Und so aus einer wohligen Entfernung im wohligen Schauer sich sagt, das wäre nichts für mich. <lacht> oder bei einigen Dingen dann doch sagt, oh ja doch, das ich glaube, das könnte ich mir aber auch vorstellen oder dass man sich doch angesprochen fühlt. Und ähm, auf jeden Fall, ob man will oder nicht, denke ich, ordnet man sich da ein, äh, wenn man dieses Buch liest. Und das andere Ende, womit dieses Buch halt oder nicht, nicht direkt anfängt, aber ich glaube, es ist eine der ersten Szenen mit diesen Unsterblichen, die als Penner verwandelt, äh, verkleidet, da um die Häuser ziehen und von niemandem dadurch erkannt werden und auch kein Interesse erzeugen. Also sie haben, glaube ich, nicht rumgepöbelt direkt, sondern einfach nur so die Trunkenbolde, die um die Häuser ziehen und Geld wollen, damit sie sich mehr zu saufen kaufen können. Ja, also eigentlich... Und das sind dann die heiligsten Unsterblichen, die sich diese Form ausgesucht haben und dann halt diese Frau belehren. Ich glaube, die lässt sich dann aber auch nicht belehren oder glaubt denen nicht oder so, dass die wirklich unsterblich sind. Weil die verlangt dann Zaubertricks und sagt, wenn ihr den wirklich unsterblich wärt, dann könntet ihr jetzt irgendwelche Teller fliegen lassen oder sonst was mich verwandeln oder sonst was. Und das machen die dann, glaube ich, nicht oder ziehen weiter. Ich, wow, ich äh, lies es selber, wenn es dich interessiert. Auf jeden Fall, äh, das grundsätzliche Thema ähm, ist heute, wie du schon gecheckt hast, ähm, einfach so sein. Das Dasein ist, dass das der höchste Schatz ist und nicht die Leistung, die man erbringt, indem man Körper und Geist miteinander verbindet. Und dass das, wenn man das sozusagen sagt, dass, dass man auch ein Recht hat und auch kostbar ist, wenn man nichts leistet. Ein Leben lang nur als Bier oder Schnapsdrossel durch die Gegend wurstelt. Und auch nicht den Geist den entwickelst du dann ja nicht. Du wirst nicht gesünder, du entwickelst nicht mehr Klarheit, du betäubst dich nur die ganze Zeit. Und ähm, das ist doch eigentlich ein Lebenswandel, der nichts wert ist. Oder hat er einen Wert, dieser Lebenswandel? Und die Unsterblichen sagen, der hat genau den gleichen Wert wie ein Unsterblicher. Ja, Also da lösen sich die Gleichsätze von richtig, falsch, Yin, Yang, was man zu tun und zu lassen hat, auf, je größer man guckt, je kleiner man guckt also auf mehr Details und so weiter. Da sieht man dann natürlich, du trinkst Alkohol, das ist schlecht für deine Leber, du schläfst dann zu lange aus, schaffst es nicht zur Arbeit zu gehen. Das macht andere traurig. Das heißt, im relativen Zusammenhängen würde man schon sagen, Leistung ist jetzt kein Schwachsinn und das hat auch alles seinen Sinn. Und auch, dass man sich angetrieben fühlt, etwas zu leisten, etwas zu schaffen und schlechtes Gewissen hat, wenn man das nicht schafft. Weil man weiß, für gewisse Zusammenhänge kann das durchaus nötig sein. Alleine, ich sag nur mal, den Unterschlupf für den Winter bauen. Wenn du den nicht, wenn du das nicht geschissen kriegst, erfrierst du. <lacht> und da gibt es schon gewisse Dinge, die müssen dann auch wirklich hinhauen und auch vorausschauend gemacht werden. Und das will ich jetzt auch nicht zu lange erklären. Das sind ja alles Selbstverständlichkeiten. Ähm, für uns ist einfach interessanter, diese Geschichte, aus meiner Sicht zumindest, ähm, was ich auch in keinen anderen naja, okay, in der Bibel, da gibt es dann auch Szenen, wo da natürlich dann klar ist, dass äh, man nicht reich sein muss und nicht viel Geld haben muss, sondern eher ein geht bla bla bla, dieses Kamel, äh, eher geht ein Kamel durch Nadel, als ein reicher in den Himmel und so, dass da eher ein Bild geprägt wird von Geld ist schlecht und Handeln ist schlecht. Ähm, vor allen Dingen, wenn man andere übers Ohr haut oder das nur um des Geldes willen macht. Und nicht, um ein Teil der Gesellschaft zu sein und seine Dienste anzubieten, sondern wirklich sagt, das Geld ist für mich viel wichtiger, als dass ich damit eine gute Funktion in der Gesellschaft ausfülle. Und ich denke, das war so das Wesentliche aus der Bibel. Korrigiere mich wieder, ich bin wirklich kein Bibelexperte. Das ist nur so außer Hüfte geschossen. Und da, das geht oft daneben. Trotzdem, dafür haben wir ja hier diesen... Podcast Perfect Guru, hier darf ich das. Bei YouTube, da bitte ich um noch strengere Kontrolle, wenn ich da Blödsinn von mir gebe oder du anderer Meinung bist. Hier kannst du auch mal stehen lassen, wenn du sagst, Mensch, hat der eben aber gerade Schwachsinn geredet. Der hat ja gar keine Ahnung. Wenn ich sagen würde, das hier ist hier der Bibelexperten-Talk dann ist das schlimm. Für Perfect Guru genau richtig. <lacht> ja, und in dem Sinne machen wir weiter. Die Hälfte habe ich jetzt geschafft heute. Ich, ich habe immer noch irgendwie nicht so richtig Lust hier auf den, äh, Pod, also auf den Podcast. Klar, weißt du Bescheid. Aber jetzt mir zu überlegen, wie kann ich dir einen Mehrwert schaffen? Wie kann ich dich unterhalten, dass du dran bleibst? Ähm, was kann ich jetzt Interessantes erzählen? Ja, da, da starren meine Augen schon wieder auf meine Thermoskanne mit Tee. Und genau das machen wir jetzt. Halbzeit. Das heißt für dich wieder ein, zwei äh, Schlücke, äh, ein, zwei Atemzüge in Stille. Vielleicht hast du ja auch Tee. Ich meine, wer verbietet dir, wer bin ich dir zu verbieten, auch Tee zu trinken? Während ich Tee trinke, stimmt, das ist eigentlich auch eine nette Idee. Also hiermit offiziell heute das erste Mal in der wie äh, wievielten Episode auch immer, 50, 51, 52, weiß ich nicht. Ein Jahr ist ungefähr rum, sagen wir ein Jahr rum. Erster Geburtstag des Podcasts müsste jetzt diese nächste Woche sein irgendwann oder Anfang Dezember, glaube ich. Ja, Anfang Dezember. Aber ich hatte letztes Jahr schon fünf vorproduziert, glaube ich, weil man riet mir dazu, wenn du einen Podcast eröffnest, habe schon fünf Episoden direkt per Start da, dass wenn jemand das gut findet, der gleich Fan werden kann und mehrere hören kann und nicht jetzt erst immer eine Woche warten muss. Deswegen habe ich mit fünf angefangen und nicht mit dem ersten. Aber äh, ich glaube, in der ersten Dezemberwoche, der erste Sonntag, das war so, das wäre dann ja in einer Woche ungefähr, ja, ungefähr in einer Woche wieder... Äh, vielleicht feiern wir auch den Geburtstag nächstes Mal. Äh, gute Idee, sehr gut. Aber dieses Mal, ähm, wie gesagt, der Tee. Also für dich zwei Atemzüge in Stille oder Tee. Für mich Tee. Hm, heute haben wir mal wieder den Wulu Nebeltee, den grünen Tee. Ich habe heute auch wieder einen neuen Tee bestellt. War mal wieder Zeit, den Enschel Suilü, von denen habe ich diesmal von Kolochic, Tee, Kolochic und Lida. Der bekloppteste Teeladenname, Entschuldigung, die Menschen sind mit Sicherheit nett und die sind so ultra zuverlässig. Ganz kleiner Händler, der sieht vom, wie er seine Website aufmacht, ziemlich trashig aus, also nicht sehr vertrauenserweckend und so vor allen Dingen, als ob der nur alle zwei Wochen mal ein Paket verschickt. So diese ganz kleinen Kleinhändler die eigentlich meist überfordert und leicht chaotisch sind, oft. Aber nein, Kolocic und Lieder, der Teeladen, der ähm war jetzt Ich habe jetzt glaube ich bei zwei oder drei Läden bestellt. Das war der allererste, der sofort alles fertig gemacht hat. Also die sind, so wie ich es bislang erlebt habe, ultra gut strukturiert. Da habe ich den Enche Solu her und gleich an zweiter Stelle ist, und du kennst, kennst es schon, also ich kriege natürlich auch von beiden leider keinerlei Werbegeschenke oder sonst was. Da würde ich mich schon drüber freuen. Aber ich würde es dir sofort sagen, wenn ich dafür in irgendeiner Form bezahlt oder belohnt werde, dass ich die hier anpreise. Aber Edeltee ist dann meine, zweit, meine, meine zweite Wahl. Also beides ist erste Wahl. Aber je nachdem, manchmal hat der eine den Tee, manchmal der andere. Wie gesagt, Tee aus der Provinz Hubei, aus dem Wudang-Gebirge. Und das ist eben dieser Wulu-Nebeltee und der Ensche zuilü Und das sind für mich so richtig schön blumige Grüntees, die sind nicht zu stark, wie mir manchmal Senchas sind oder so. Die sind mir manchmal im Geschmack irgendwie zu, zu intensiv. So, wo ich denke, ja, da trinke ich mal eine halbe Tasse von oder so oder einen Becher, aber dann ist auch gut und ich möchte aber gerne eine ganze Kanne trinken. Und dafür sind diese Tees besser geeignet. Also auf irgendeine Art sind sie milder, aber super lecker. Und also ich finde sie super lecker, wenn die immer so ein ganz zartes Fruchtaroma haben, so ganz subtil. Wenn du dich darauf konzentrierst, schmeckst du es, wenn nicht, dann schmeckst du es eher nicht. so Das ist so optimal, meistens so Pfirsich-Aprikosenblüte oder so, so ganz leicht, was sich so in die Bitternis, so bitterfruchtig. Das ist, ja, ja, das ist für mich schon so top, ein top grüntee und vor allen Dingen auch Preis-Leistung. Ne? Äh, ich trinke ja jeden Tag so viel Grüntee, ich kann mir leider nicht die teuersten leisten. Und fände auch nicht richtig, selbst wenn ich es mir leisten könnte, würde ich, glaube ich, trotzdem die gleichen Tees nehmen. Und dann höchstens so einmal im Monat oder einmal in der Woche oder zu besonderen Anlässen dann mal einen teuren Grüntee. Und genau diese Grüntees, die so immer um die 10 Euro pro 100 Gramm kosten, so 9 bis 12 Euro oder 8 bis 12 Euro. Das sind so die Tees, mit denen ich so, nennt sagt man, rangiere. Mit denen ich rangiere. Wollte ich jetzt gerade sagen. Ist bestimmt mega falsch, der Begriff. Aber, ach Mann, mein Sprachzentrum hat auch abgenommen. War früher besser. Die Zeit, als ich so 18 bis 20 war und so ultra viel Nietzsche, Schopenhauer und so gelesen habe, da war ähm, mein Sprachvermögen wirklich auf dem Höhepunkt also auch äh, selbst mit Fachbegriffen und Fremdwörtern der deutschen Sprache äh, meistens aus dem lateinischen oder griechischen abgeleitet, ähm, die mehr im 19. Jahrhundert verwendet wurden. Ich hatte dazu dann auch so einen ganz alten Deutsch Deutsch Duden, also Fremdwörter Duden, aber aus den 40er Jahren oder so des letzten Jahrhunderts so, dass da noch die Begriffe drin standen, die heute schon gar nicht mehr im Fremdwörterbuch drin stehen. Also sehr, sehr krass. Aber die halt dann äh, die Sprache damals waren von, nicht den normalen Leuten, aber von den krassen Philosophen, die im 19. Jahrhundert äh, ihr Unwesen getrieben haben. Und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Will ich gar nicht wissen. Ich habe es jetzt erzählt und <lacht> <lacht> freue mich drüber, dass ich wieder eine, äh, eine Information hier geben konnte, die in diesem Zusammenhang gar keinen Sinn ergeben hat. <lacht> Sehr geil. Ja, also heute geht es irgendwo auch darum, äh, wenn ich hier sinnlos rummähe andere und du nach der Stunde vielleicht auch das Gefühl hast, worüber hat der heute eigentlich wirklich geredet? Okay, ein so ein aus Versehen haben wir schon einen kleinen Mehrwert geschaffen mit, ist das menschliche Dasein auch etwas wert, selbst wenn es nichts leistet? Ja, das. <lacht> <lacht> und zwar nicht nur, und jetzt kommen wir zur also wichtigen Frage, nicht dieser soziale Aspekt, ach, die armen Behinderten oder die armen Blablabla Bla, Bla, Leute, die irgendwie benachteiligt sind oder nicht können und die müssen unterstützt werden. Nein, es geht mir heute ganz konkret um die jungen, starken Männer, die könnten, wenn sie wollten, aber die keinen Bock haben. Ja, wo man sagen würde, du hast doch du bist gesund, du hast zwei Arme, du hast ein Gehirn, was funktioniert. Warum arbeitest du nicht schön schwer und hart für die Gesellschaft, sondern lebst so in den Tag hinein? So wie eigentlich heute mein Bedürfnis ist. Nur in den Tag hineinleben. leben. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte, wo ich denke, das war für mich ein ganz wichtiges und auch irritierendes Statement am Anfang dieses Buches, die sieben Meister des wunderbaren Tau. Und beim allerersten Mal, als ich es gelesen habe, habe ich es auch mehr überlesen. Beim letzten Mal ist es mir doch ganz deutlich, gerade wenn man selber sich auch schon mit Thematiken wie Burnout, Überarbeitung besch äh, beschäftigt hat und mit einfach, äh, was muss ich leisten, ab wann darf ich mich mal entspannen, äh, muss immer noch was getan werden. Als Selbstständiger ist das ja eine Grundfrage des Lebens ähm, und dass man da auf jeden Fall aus meiner Sicht auch eine Philosophie braucht von Yin und Yang. Wobei Yang dann das Extreme ist, ich habe Ziele, ich will die erreichen. Diese Ziele, diese großen Ziele bestehen aus vielen kleinen Schritten, aus vielen kleinen Arbeiten, zum Beispiel jeden Tag ein Video veröffentlichen äh, und das auch planen und bearbeiten und bla bla bla. Ähm, all meine podcast Podcasts und so weiter. Das ist ja im Moment mein Ziel anhand von Beispielen. Mein Ziel ist es, den Chihun-Club aufzubauen, groß zu machen. Und da muss ich auch fragen, warum äh, eigentlich nicht um jetzt super geil multimillionär zu werden und so das schaffe ich, denke ich eh nicht dafür bin ich nicht so unbedingt gemacht. aber einfach wenn du siehst, wie vielen Menschen das hilft, dann geht es mir nicht darum, dass alle das machen sollten, sondern nur jeder, der so etwas sucht, der das dass solche Menschen das einfacher finden können und vor allen Dingen im Moment auch für mich ein großes Anliegen bei meinen Zielen vom Skigung Club, dass das ja doch etwas, energetisches ist, was viele als spirituell oder Schwachsinn abtun. Und ich, ich will nicht sagen, ich will das auf eine seriöse Art anbieten, aber ich merke, bei vielen Qigong-Kursen, Tai-Chi, Yoga-Geschichten und so weiter, da musst du dich gleich auf Lehrer einlassen, die sehr alternative Lebensmodelle haben. Was ja auch nicht schlimm ist, alles gut. Nur ich denke, es gibt viele konservativere Menschen oder Menschen, die sagen, das ist alles Quatsch für mich, ich glaube daran so nicht. Aber von meinem Gefühl suchen die vielleicht auch manchmal nach einer Methode für Entspannung und die Gesundheit zu verbessern. Und deswegen möchte ich sozusagen auch mit meiner Person ein Angebot machen, wo du nicht erst einmal dich einer Gesellschaftsgruppe, zum Beispiel äh, Hippies oder äh, Rapper oder oder Yoga-Hipster oder so dich zugehörig fühlen muss. Das heißt, ich will da, siehst du ja auch auf YouTube, möglichst neutral auftreten und auch nicht sagen, ich bin jetzt nur für die reiche Oberschicht da, sondern eigentlich, dass äh, nichts von dem Wissen ablenkt. Und wenn ich jetzt Rasterhaare hätte zum Beispiel oder politische Aufnäher auf meiner Kleidung, äh, in welcher Richtung auch immer, dann würde das aus meiner Sicht schon viele Menschen, die sich eigentlich für die Thematik interessieren, ausschließen. Und äh, das will ich nicht. Ich will also möglichst vielen Menschen den Zugang ähm, ermöglichen, aber nicht, dass sie das machen sollen, weil ich mich dann besser fühle oder denke, dann habe ich was Gutes gemacht, sondern nur, ich denke, daran sehe ich auch eine meiner Stärken, dass ich Qigong relativ neutral, politisch neutral rüberbringen kann. Und ähm, auch nicht von den Menschen zu viel fordere, dogmatisch, also undogmatisch, ohne Ideale, undogmatisch Qigong erleben. Und sich da begeistern lassen und eine Verbindung dazu bekommen. Das, denke ich, ist so eins meiner größten Ziele. Und das ist, besteht, wie gesagt, dann aus dem, dass man dann guckt, wie komme ich da hin? Was brauche ich für Tools? Also Internet schon mal auf jeden Fall. Klar, Videos immer nicht schlecht. YouTube und so weiter, Instagram, Facebook und so weiter wäre eigentlich auch alles super, habe ich aber nicht die Zeit dafür. Und es sind auch nicht die Plattformen meiner Wahl unbedingt, Instagram und Facebook. Ich wollte gerade sagen, für Facebook bin ich zu jung, für Instagram zu alt. Nein, ich bin natürlich nicht für Facebook zu jung, aber ich fühle mich für Facebook zu jung. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, für Instagram ganzen Tag nur posen und immer nur dran denken, welche, wann man wo sexy irgendwo ein Bild machen kann oder was. Das als geistige Prägung immer nur auf Außenwirkungen, das kann ich nicht, will ich, bin ich nicht. Und YouTube, dass ich dann halt Videos mache, da bin ich dem bin ich ganz nah. Das passt auch zu mir. Also von daher, da haben sich zwei gefunden. Aber davon abgesehen, ähm, das ist dieses Young-Extrem, dieses Leisten und Schaffen und Aufbauen wollen und darüber auch eine Sinnhaftigkeit. Und natürlich identifiziere ich mich auch damit. Aber ähm, wir hatten ja auch vorhin die Frage, äh, wenn das alles wegfällt und ich gehe in Rente sozusagen, wer bin ich denn dann noch? Und ähm, das Gute ist, dass beim Qigong geht man eigentlich sozusagen nie so richtig in Rente, sondern die Tätigkeiten entwickeln sich weiter und werden dann dementsprechend, wenn man körperlich oder geistig schwächer ist, mit dem Alter dass man dann eben nicht genau die gleichen Tätigkeiten macht, auch nicht die, genau die gleichen Lehrtätigkeiten. Zum Beispiel, wenn man dann über 80 ist, dass man nicht mehr so viel Seminarreisen macht oder auch schon über 60, sondern dann sagt, ja, ich lasse mich irgendwo nieder und die Schüler sollen mal jetzt zu mir kommen. Ich bin genug rumgereist. Oder auch Energiebehandlungen, dass man dann halt nicht mehr so viel Energie abgibt, sondern dann eher nur noch anderen das, das zeigt, wie man das macht, aber nicht mehr selber das macht. Und solche Geschichten. Das heißt, es verwandelt sich so, dass man sozusagen nicht sagt, so und ab jetzt hast du gar keine Funktion mehr und sitzt nur noch zu Hause rum auf dem Sessel, sondern äh, die Funktionen ändern sich je nach Lebenssituation, sodass man wieder guckt, was kann ich noch, wo, wo, wofür ist jetzt die Zeit gut. Aber äh, von daher würde ich da als Qigong-Lehrer, als Qigong-Meister äh, nie in Rente gehen. Das würde ich mir ersparen. Aber natürlich kann es sein, dass ich mal Pause mache oder ähm, das heißt nicht, dass ich jeden Tag immer arbeiten muss, nur in anderer Form, sondern auch mal ein Jahr Pause. Warum nicht? Oder zur, äh, zum Qigong-Weg und qigong lehrer da sein kann auch dazu gehören, wenn man das finanziell gut vorbereitet, eben dass man Sabbatjahr macht oder einfach mal sagt, ein, zwei, drei Monate übe ich ganz intensiv wie im Kloster, nur für mich und äh, lehre nicht anderen Leuten irgendwas und gebe auch keine Energie ab sondern gehe nach innen. Auch das wäre dann, und das, da kommen wir jetzt nämlich langsam zu, zum Yin-Aspekt, äh, dieses nach innen gehen und nicht nach außen leisten und präsent sein und sich zeigen und agieren, sondern im Innern. Und das ist ja auch genau die Spezialität beim Qigong. Und ähm, Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem anderen Aspekt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses Leisten, ich habe meinen Lebensweg, wenn ich Glück habe, habe ich die Klarheit, was mein Ding ist und auch meine Talente, verbinde das miteinander und gehe dann einen erfolgreichen Lebensweg. Und erfolgreich heißt, nochmal wiederholt, nicht unbedingt viel Geld, aber dass man merkt, es läuft und man ist existenziell nicht in den allergrößten Problemen und auch energetisch hat man die nötigen Kräfte, um äh, der Tätigkeit nachzugehen. Und es äh, ist natürlich ständig ein Abgleichen von Work-Life-Balance und so weiter. Aber jetzt kommen wir zur anderen Seite. Das ist das eine Extrem, dieses Leisten, Aufbauen, Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Und das 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 ist das Young. Und das andere Extrem, das Yin, wäre dann nämlich dieses Verwahrlosen, nur auf dem Sofa liegen, ohne Richtung, keine Idee, alles egal, auch eine gewisse Gleichgültigkeit vielleicht. Ja Und Gleichgültigkeit nicht nur im schlechten Sinne, also nicht äh, innerlich tot, sondern gleichgültig im Sinne von, ach, Gehe ich heute spazieren, ist okay. Bleibe ich heute hier, ist auch okay. Ja, ist alles okay. Also eine Art von zufriedener Gleichgültigkeit, von Zufriedenheit. Dass nicht zu viel Bewegung da ist, dass man die Dinge so auf sich zukommen lässt, ein bisschen nach Impulsen geht. So, wenn der Impuls sagt, so jetzt geh mal raus spazieren, okay, wenn nicht, dann eben nicht. Und man nicht dann sagt, so und heute fünfmal die Woche Sport und das und damit die Gesundheit am Laufen hält und der Laden, diese Pflege, das Qi, ja, die erfordert ja Kontinuität und Regelmäßigkeit und im Gegensatz dazu dann halt das andere krasse Lebensmodell. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das in dem Buch auch so präsent direkt am Anfang war dass man nicht zu sehr daran anhaftet, dass es nur um Leistung geht und nur da um diesen Young-Aspekt, um den, wer bin ich, was tue ich äh, oder äh, ich bin das, was ich tue oder ich bin das Etikett meiner Berufsbezeichnung, sondern dass man sagt, gibt es auch noch ein Ich dahinter oder wenn ich mich als jemand bezeichne, wenn ich bezeichnen wir da als Qigong-Guru, als Qigong-Lehrer und dann sehen mich die Leute so als Person. Gibt es hinter dem Qigong-Lehrer noch eine andere Person? Einen anderen Korno? Ja, gibt es. Auf jeden Fall. Hast du jetzt schon ja oft genug von mir gehört hier. Wenn nicht, dann hör dir noch ein paar andere Podcasts an. Den anderen Korno kriegst du ja hier serviert. Oder der Durchmischte. Manchmal kann ich es mir ja auch nicht verkneifen, wieder irgendwelche Qigong-Geschichten hier zu erzählen und so. Darum soll es ja auch gehen. Aber wie gesagt, nicht so fokussiert und nicht so zielorientiert, sondern wirklich hier ist dieser Yin-Aspekt. Also böse gesagt bin ich hier in diesem Podcast die Schnapsdrossel, die trunken um die Häuser zieht, gar nicht so drunken Mastermäßig, gar nicht offiziell so genau weiß, worüber er redet, einfach mal so drauf loslabern. Und wenn es Schöne ist, wenn es einem auf den Sack geht, kann man den Podcast jederzeit ausstellen oder wann anders weiterhören. Herrlich. Ganz, ganz frei. Und ähm, ja, okay, jetzt kommen wir langsam wieder zu den Mehrwerten. Warum nicht auch noch einen Mehrwert? Ich habe alle Freiheiten dieser Welt. Das heißt, für uns, für dich also auch, könnte dann also auch wieder diese Frage lauten, ähm, wenn es diesen oder wenn jeder von uns, es gibt ja im psychologischen, ich weiß jetzt nicht nach welcher Methode das ist, aber diese, äh, dieses Bild vom inneren Team. Und das finde ich zum Teil ganz geil, dass wir also in uns den Mana haben, der mal sagt, jetzt musst du aber den Arsch hochkriegen, dass du den äh, Faulpelz in dir hast. Also verschiedene Aspekte, charakterliche Aspekte von dir. Wenn du die personifizieren würdest und jemand wäre wirklich nur das Faultier und der wohnt in dir und beeinflusst dich, ja das innere Team, das beeinflusst und bestimmt, wie du lebst, wie du denkst und vor allem, wie du handelst. Und ähm, ja, wenn du da jetzt sagst, jeder hat theoretisch so einen Faulpelz und so einen Penner in sich, der nichts leistet, nichts Sinnvolles hinzufügt, der einfach nur, vielleicht auch auf Kosten anderer, lebt. Einfach nur da ist. Wie stehst du zu dem oder zu der Person? Wie stehst du dazu? sozusagen auch zu deiner im übertragenen Sinn zu deiner eigenen Faulheit, zu deinen eigenen Schwächen, wo du Dinge nicht schaffst, nicht erreichst, die du dir vorgenommen hast. Ja, wie liebevoll kannst du das betrachten oder ist da nur die nackte Panik, dass du sagst, oh Gott, wenn ich den nach vorne auf die Bühne holen würde, den Aspekt von mir nach außen bringen würde und wirklich ausleben würde, dann würde ich ja gar nichts mehr geschissen kriegen. Ich würde sofort die Kontrolle über mein Leben komplett verlieren. Ich muss den im tiefsten Kerker einmauern, diese, diesen inneren Faulpelz oder diesen, diese Schnapsdrossel. Und es geht ja nicht nur um Faulsein, auch ungesund leben und so. Ne? Das geht ja also alles. Schnapsdrossel, ungesund fressen, und sich einfach nur gehen lassen, nur nach äh, hedonistischen Prinzipien, äh, nach der nächsten kurzweiligen Freude Ausschau halten und überhaupt gar keine vernünftigen, größeren Zusammenhänge erkennen oder danach handeln. Ähm, das ist ganz interessant. Und äh, vielleicht hört sich das im Moment so an, als ob ich dafür Werbung mache und sage, sei mehr Faulpelz. Nein, überhaupt nicht. Also wenn du den nicht magst oder äh, das nicht kannst oder du bist es eh schon <lacht> und sagst dir, ja, hey, ich muss eher den anderen, den Young-Aspekt äh, in mir rufen oder wecken, da würde ich auch eher sagen, äh wenn du mich jetzt fragst, wie soll ich mit dieser Thematik umgehen, zwischen diesen Extremen, derjenige, der einen Plan hat, der den auch umsetzt, der diszipliniert ist, der weitsichtig ist und vorausschauend plant, denkt, handelt und alles, gegenüber dem, der nur aus dem Moment heraus Impuls gesteuert, aus dem Bauchgefühl heraus und nicht aus dem Bauchgefühl der Weisheit, sondern aus einfach dem, was will ich jetzt, wo habe ich Bock? Ja. <lacht> wenn man die beiden Extreme hat und sagt, wo ist denn da die gesunde Mischung, ähm, will ich dir auch gar keine vielen Anhaltspunkte geben. Für mich ist das von Woche zu Woche unterschiedlich. Also für mich ist das Fundament doch dieses Young-Fundament des diszipliniert Vernünftigen. Aber dass ich versuche zu spüren in mir, wenn ich es übertreibe mit dem Leisten und dem Schaffen und äh, der Faulpelz in mir äh, völlig zum Schweigen gebracht wird über zu lange Zeit, da merke ich dann entwickelt, der sucht sich seine Wege durch Suchtmuster, durch sonst was, Fresserei, Völlerei, ähm, dass ich den doch vorher oder äh, dass ich den im Blick habe. Und das wäre, wenn ich dir einen Tipp geben kann, wäre das der Tipp. Und andersrum genauso, wenn du sagst, nö, ich hab, bin eigentlich der voll, äh, voll aus Fleisch und Blut Faulpelz und ich muss eher mal im Blick behalten, dass ich auch einmal in der Woche irgendwas geregelt kriege. Dann ist das auch eine Art von Gleichgewicht. Und da denke ich, muss jeder für sich, und das ist natürlich die beschissenste Antwort, die will ich nirgendwo hören, wenn immer jeder muss selber wissen, was der, 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 das ist für mich keine Antwort. Ja, das ist immer so ein Totschlagargument, wo man immer auf der sicheren Seite ist. Egal, ob es um Produktreview geht, willst du Google Pixel oder Apple iPhone, was ist besser? Und wenn der am Schluss sagt, der muss jeder für sich selber wissen, was er besser findet, das will ich von einem, der reviewed nicht hören. Der soll sagen, ich finde, du kannst machen, was du willst, aber ich finde das hundertmal geiler und das sind die Gründe. Und äh, von daher, mach, was du denkst, natürlich, klar. Ähm, aber so, äh, wenn... Also ich würde schon sagen, ja, wenn wir jetzt mal Beispiele haben, ähm, würde ich schon sagen jeden Tag in der Woche so ein Siebtel tendenziell vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn das möglich ist, den dem Faulpelz Raum geben, ein Sechstel, ein Siebtel, so also oder ein bis zwei Tage die Woche. Ähm, aber eigentlich mindestens so. Am siebten Tag sollst du ruhen. Gibt es ja auch schon in der Bibel. Ne? Und ruhen heißt nicht, zur Kirche gehen, abwaschen, die Kleider machen, sonst was und dann noch die Familie besuchen und Kuchen backen und dieses, sondern ruhen. Ruhen im Sinne von Verwahrlosen, <lacht> im Sinne von nichts leisten, für niemanden da sein. Und natürlich, klar, wenn du jetzt eine alleinerziehende Mutter bist oder sonst was, natürlich gelingt das nicht immer. Aber dann ist es schon mal gut zu wissen, dass da ein Defizit ist und dass man sich vielleicht durch soziale Kontakte, Familie, Freunde, Kindergarten äh, und so weiter, vielleicht ein soziales Netzwerk aufbaut, dass man sagt, eine Woche oder am Samstag, Sonntag, zwei Tage, einen Tag nehme ich zwei, drei Kinder und am anderen Tag habe ich dafür aber wirklich Ruhe und das Kind ist woanders, bei Nachbarn oder so. So hat das meine Mutter zum Beispiel früher gemacht. Wir hatten Nachbarschaft und dann wurden die Kinder, denen war das nicht bewusst, man hat halt gespielt irgendwo. Bei sich oder bei anderen, aber tendenziell war das dann auch ein bisschen so die Entlastung, wie man ja auch dieses afrikanische Sprichwort, ein Kind wird vom ganzen Dorf erzogen und wenn es gut läuft, nicht von einer einzigen Person, die Tag und Nacht nur bemuttert, ähm, sondern ähm, dass man äh, sozusagen den Eltern auch mal ein bisschen Luft gibt, dass die auch mal äh, einen Tag in der Woche mindestens auch mal Luft haben, Zeit für sich, sich auch mal wieder als Einzelwesen erkennen und erleben. Und das ist aber meine Meinung. Und ich weiß, einige sind auch ganz andere Meinung. Sagen, wenn du wüsstest, du bist ja gar kein Vater, du hast ja gar keine Ahnung, wie geil das ist. Und dass man schon nach drei Stunden das Kind so vermisst, dass man es unbedingt wiedersehen will. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Kommentare, die ich schon gehört habe. Und ich bin kein Experte. Gebe ich nochmal zu. Weil, äh ich ja selber kein Vater bin. Also wenn es um alleinerziehende Mütter, Väter geht und äh, wie man da am besten Gleichgewicht schafft, dann habe ich natürlich viel Erfahrung durch Kursteilnehmer, die mir davon erzählt haben und mit denen ich zusammen dann so Coaching-mäßig ein bisschen was erarbeitet habe, wie die sich dann da, äh, also ihn, sie inspiriert haben mit ein paar Ideen. Wie kannst du dir Freiräume schaffen? Wenn das ein Problem ist, dass du nie mehr Zeit für dich hast, wenn das deine dein Energiequelle ist, dass du keine Zeit mehr für dich hast, sondern nur noch für das Kind da bist oder nur noch für deine Arbeit und nichts anderes. Willst du mehr, siehst du mehr, dann ist das eine Lebensphase, die kann man so durchziehen, aber da würde ich immer sagen, riecht nach Extrem. Und von daher, wenn irgendetwas viel zu Extrem ist, kann man auch schon mit kleinen Gesten manchmal antesten, so äh, mal das Gegenteil. Also sprich, zu hochleistungsarbeitende Ameise hinzu zu... Ähm, verwahrlosende Schnapsdrossel. <lacht> Und dass man dann mal guckt, so einfach auch mal ausprobieren. Das finde ich äh, auch immer eine ganz große Sache. Nicht immer gleich, wie sollte ich leben, mit was für Regeln sondern einfach auch mal ausprobieren. Natürlich äh, gilt das nicht für solche Sachen wie Heroin oder wo du selber schon weißt, äh, ich, du hast schon eine intensive Alkoholikerphase hinter dir und warum jetzt nicht mal ausprobieren, wieder weniger zu trinken, aber du weißt schon, nee, 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 aus dem weniger wird dann schon wieder mehr, weil du dann die Impulskontrolle verlierst. Und dass das ganz fix geht, deswegen würde ich da auch nicht in jedem Fall sagen, ein gesundes Mittelmaß, sondern manchmal, Stichwort Heroin, Alkoholabhängigkeit und so, ist manchmal das ganz oder gar nicht doch auch wichtig dass das Leben im Gleichgewicht bleibt. Aber wenn du sagst, bei Alkohol, das hat mich früher gelockert, äh, da habe ich gelacht, das hat mich entspannt, dann sind das ja auch Qualitäten, wo du sagen kannst, okay, gibt es in meinem Leben gar keine anderen Tätigkeiten oder Situationen, wo ich dieses Gefühl annähernd wachrufen kann und nicht das berauscht sein unbedingt, aber das äh, Spaß haben, fröhlich sein, entspannt sein, mal loslassen können, und äh, da habe ich nur als einen kleinen Geheimtipp, so Chigong zum Beispiel. Ja, ist ein größerer Aufwand, als einen Schnaps zu kippen, äh, wenn man Qigong übt, aber da kann man wirklich sehr schön locker werden, zu seinem Lachen finden und so. Ist eine gute Idee, nur so Tipp am Rande. Kleiner Ausrutscher als Mehrwert. Ja, also wie gesagt, heute ähm, dann also mit dieser Thematik. Mh, das Einfach-Nur-Da-Sein. Darf man das? Oder wie viel muss man leisten im Leben? Ich weiß gar nicht, wie ich die Episode heute nenne. Pff. Ja, aber Titel ist vielleicht auch egal. Irgendeinen Titel werde ich da schon finden. Ähm, aber das ist aus meiner Sicht äh, so, wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen am Ende dieser Stunde, äh, dass wir wieder zwei Extreme rausgearbeitet haben, zwei extreme Lebensmodelle. Und ähm, dass das überraschende Moment, ist eher dass Yin, den Yin-Aspekt, dieses Nichts leistend, für nichts gut sein, tu nicht gut, dass das einen Wert hat oder sogar im absoluten Sinn betrachtet genauso viel Wert, das wäre wie die Frage, was ist mehr wert, Yin oder Yang? Und dann würde auch, würde auch ein Experte sagen, ähm, das ist definitiv gleich viel wert, aber in Bezug auf der relativen Ebene ist das Yang natürlich mehr wert. Das Yang im Sinne von, dass ich vorausschauend bin, vernünftig, nicht einfach nur in den Tag hineinlebe Das mag funktionieren, wenn du auf einer Insel bist und du pflückst dir die Früchte vom Baum. Ja, dann kann man das mehr und mehr ausleben. das Da sagt sagte man früher ja das südländische Lebensmodell, mehr so den Hut ins Gesicht ziehen und schön Siesta machen lange Zeit, weil es so heiß ist und man dann sich ausruht und wenn Deutsche da hinkommen und bei 40 Grad durch die Straßen stolpern, schwitzend dann und sie sehen so jemanden, der da Pause macht, dann denken die das ist doch tags. Der ist auf Faulpelz hier. Warum liegt der denn rum? Und selber kriegen sie einen Herzinfarkt bei der Hitze. <lacht> also da denke ich, muss man so ein mittleres Modell finden. Gut. Ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, haben wir heute nichts geschafft. Ich für mich, für meinen Teil, ich fand den heute auch so richtig durchschnittlich. Meine Leistung, die ich hier heute erbracht habe. Aber das Thema an sich super wichtig und auch cool. Ja, ja aber ging so <lacht> für mich. Ähm, ja, schön, dass du, wenn du diese Worte hörst, heißt dass du bist ja immer noch dran. Schön, dass du es soweit durchgehalten hast. Mit Faulpelz Corno heute. Mit Perfect Faulpelz. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ich bin dabei. Ciao.